0: a todos. Muito obrigado por estarem desse lado e por estarem a ouvir mais um episódio do E4Equality, o podcast do núcleo do E4C da Universidade Católica Portuguesa. Hoje temos como nossa convidada a Paula Cardoso, que é jornalista e, entre muitas outras coisas, é a fundadora da rede AfroLink, a criadora da marca de livros infantil juvenis Força Africana, co-host no talk show online O Lado Negro da Força, co-host do programa TV Black Excellence Telecom Talk Series, gestora do Projeto Libera a Escola do Fórum de Cidadão, cronista no 74, cronista no gerador uh, e mulher, que, que é o que mais nos importa neste, nesta conversa de hoje, em que iremos falar sobre o tema do uh, feminismo negro. Paula, muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
1: Grata, grata Ângelo pelo, pelo convite, por esta introdução e por este espaço também que, que vocês criaram. e que é muito importante, e que tenho a certeza, este este é o quarto programa, não é? Portanto, tenho a certeza que terá longevidade, porque a temática temática é é bastante rica, não é? E não não se esgota, não se esgota, infelizmente, infelizmente, ou felizmente.
0: Exato, infelizmente ou felizmente, é isso mesmo.
1: Sim, temos, temos os dois lados, não é? Os dois lados. Por um lado é bom que falemos, que conversemos sobre, sobre estas questões, mas por outro lado há sempre um, aquele conflito não é, de estarmos muitas das vezes a falar repetidamente dos mesmos problemas uh, e parece que não conseguimos chegar a uma solução, por muito que uh, obviamente tenhamos que reconhecer que volta e meia uh, vamos tendo assim alguns progressos. Não é?
0: Ficamos felizes por poder falar sobre estes temas, que há 47 anos atrás não era possível, mas ficamos tristes por ainda termos de falar destes problemas. E hoje falamos sobre mais um, que é o feminismo negro. E é nesse ponto que eu queria começar, Paula. Para quem não sabe, o que é que é o feminismo negro?
1: Eu começaria começaria justamente por trazer a questão da minha própria vivência, que a questão do feminismo para mim veio depois do antirracismo, Portanto, o que era urgente na minha existência, o que se sobrepunha a todas as outras dimensões da minha humanidade, era, sem dúvida, e sempre foi, sem dúvida, a questão questão da, da pele, a cor de pele e de como isso foi marcando a minha trajetória em Portugal. Porque eu nasci em Moçambique, mas cresci em Portugal, portanto, todo o meu percurso escolar foi feito como minoria, E e nessa qualidade de minoria, desde muito cedo, vão sendo percepcionadas uma série de exclusões que tornam inevitável que se crie uma espécie de couraça, que se criem também uma série de estratégias de sobrevivência, que tornam e depois, pelo menos na minha minha experiência foi isso que aconteceu, que tornam as as outras especificidades, da minha existência, menos urgentes. Portanto, esta questão de ser mulher e do que é que representa ser uma mulher negra é uma construção que eu venho fazendo já em idade mais adulta. Portanto, não foi uma uma reflexão que me acompanhou enquanto ia crescendo. Sei que tenho tenho, tenho amigas que, que fizeram esse processo de reflexão em idades mais precoces, mas que tem que ver também com o próprio contexto em que cresceram e que permitiu, favoreceu esse tipo de pensamento. No meu caso, e respondendo a tua questão, pegando na questão, fiz apenas a introdução para, para, para dar aqui o contexto de qual é que é a minha relação com, com, com o feminismo e a questão do feminismo antirracista e como é que isso tudo se cruza, porque para mim o único feminismo que existe, a própria definição de feminismo obriga a que exista interseccionalidade portanto, falar de feminismo sem interseccionalidade para mim não é falar de feminismo porque se eu tenho uma série de dimensões que têm de ser acolhidas que têm de ser reconhecidas eu não vou estar a escolher umas em detrimento de outras portanto, eu eu enquanto mulher negra não me faz qualquer sentido por exemplo, estar numa organização feminista que não contemple as especificidades uh, da minha luta enquanto mulher negra. E existem uma série de especificidades, como é óbvio. E esta questão do feminismo negro, e depois acabou por surgir, obviamente, um, porque esse lugar dentro daquele feminismo uh, mainstream, lá está, eu aqui quero mesmo deixar bem, bem sublinhado, para mim, feminismo uh, é interseccional, e é que feminismo, mas compreendendo a evolução... Portanto, como é que nós chegamos até aqui e como é que foi necessário surgirem esses nichos, se nós quisermos, essas especificidades? Parte justamente do facto dessa interseccionalidade não existir na Gênese. Aliás, na Gênese, as lutas nem sequer incluíam as mulheres negras, as próprias pautas que eram trazidas eram pautas que não faziam sentido nenhum, nomeadamente a questão do trabalho, não é? O acesso ao trabalho quando as mulheres negras sempre trabalharam, portanto, não tiveram sequer essa essa experiência de de não saber o que é isso, de estar sempre a produzir, não é? Isso sempre foi uma realidade que que acompanhou a nossa existência por via da da escravização, desse período da história e depois, enfim, foram surgindo outros processos, nomeadamente o colonialismo e tudo mais... o, o, lá está, depois de, de quando deixamos de ter a escravatura passamos a ter depois aqui uma, uma via uh, de um, validação de práticas escravocratas também um, que, que assentou na manipulação que foi feita por parte da ciência de forma um, a fazer querer, não é a, 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 a legitimar essas práticas Uh, partindo do pressuposto uh, de que existem de facto de que uh, as pessoas brancas são superiores, portanto, nesta classificação de seres humanos há essa superioridade que é reconhecida a pessoas brancas, e todas as outras são numa posição inferior, sendo que nessa, nessa questão da inferioridade uh, as pessoas negras sempre estiveram na base, na base da tabela, na base da pirâmide. Um, e, e todos estes processos, obviamente, foram retirando as pessoas negras. Desses espaços de, de ação, por um lado, ação no sentido de, de luta, portanto, falando na questão ativista propriamente dita, em como o feminismo surge e em como ele surge retirando as mulheres negras desse, desse lugar, desse lugar de, de existência enquanto mulheres, não é? Tanto mais que quando, se nós quisermos ir à gênese de como é que começa, quais é que são os primórdios do feminismo negro acabamos por ir aos Estados Unidos e depois ter ter a questão do do discurso da Sojourner Truth que é é o do e não sou eu mulher que é justamente que parte justamente desse questionamento do isto isto passou-se num num evento que era era um evento masculino ou com uma uma forte presença masculina. Aliás, que era um evento realizado por por homens, até porque naquela naquela altura não não havia outro tipo de de possibilidade sequer. E neste neste contexto há, digamos que, uma ocupação do espaço por um grupo de mulheres, no sentido de apresentar uma série de reivindicações. E e neste contexto, hum, as reivindicações que são apresentadas são reivindicações que retiram, completamente, as mulheres negras da equação. Portanto, tudo o que está ali a ser pedido não contempla essa existência. Mais uma vez, a questão da desumanização. Então, este este discurso, que isto foi no século século, século XIX, que isto aconteceu, da da Sujornar Truth, que, que... que que tem esse tal discurso do e não sou eu mulher, que é justamente para frisar, para sublinhar esta esta necessidade de se reconhecer, essa presença, de se reconhecer esta diversidade, de se reconhecer que não existe um conceito universal, não existe uma mulher universal, nesse nesse sentido de que não é possível estarmos aqui a falar do feminismo, tanto mais que que existem algumas abordagens sobre os feminismos, portanto, arranjar aqui uma pluralização Uh, destas abordagens justamente para reconhecer logo ali na definição uh, no título que se está a dar que uh, existem múltiplas diversidades aqui um, nesta questão do feminino um, e, e, e a negritude naturalmente é uma dimensão muito importante muito importante dessa, dessa dessas lutas dessas lutas que vão sendo que vão sendo travadas uh, e cá em Portugal essa essa presença do feminismo negro é algo muito mais recente. Aliás, todo o movimento negro, conforme conforme basta basta nós estarmos um bocado atentos àquilo que tem acontecido, o movimento negro, de uma forma mais audível, se quisermos, é algo recente, é algo relativamente recente. E dentro desse desse contexto de, de, de movimento negro e depois de feminismo negro, ele tem tem surgido sobretudo por via de associações portanto associações temos a a Femafro, temos o Imune e depois temos alguns coletivos que não sendo associações que surgiram como mais recentemente o o coletivo das Mulheres Negras Escurecidas ou ou, ou melhor das Mulheres Escurecidas eu agora já já, já nem sei dizer o nome se é Mulheres Negras Escurecidas ou se é Mulheres... acho que é Mulheres Negras Escurecidas mesmo Porque depois parece que é é um contrassenso, mas não é. Porque tem que ver com o escurecer práticas, o escurecer o pensamento, porque não é pelo facto de se ser negro que essa desconstrução está feita. Existe um caminho, obviamente, que acaba por ser inevitável de ir ao encontro desses questionamentos e dessa construção identitária, porque nós crescemos, para quem cresce em Portugal, nós crescemos numa... numa sociedade que não não confrontou o seu passado, não não curou, não não cicatrizou aquilo que tinha para cicatrizar, portanto, a ferida do colonialismo continua muito aberta, essa ferida histórica está muito presente e e ela depois acaba por estar, por se manifestar, ou por doer muito numa série de contextos, nomeadamente na escola, não é? Portanto, a escola é um meio que que acaba por contribuir para essa perpetuação de uma série de apagamentos históricos que faz com que as pessoas negras em Portugal, portuguesas também, que é preciso existir esse reconhecimento, portuguesas e não portuguesas, que queiram fazer esse processo de resgate da sua história, da sua ancestralidade, têm, obviamente, que lidar com uma série de forças de bloqueio, no sentido de que não é é, é fácil aceder a essa informação. Ela está muito encriptada, quando ela existe está muito encriptada, tanto mais que, digamos, que aqueles que foram os avanços de narrativa em relação a esse esse passado avanço de narrativa no sentido de construção da memória negra, acabaram por se produzir de uma forma bastante inesperada. Ou seja, temos investigadores, temos académicos que no processo de pesquisas e depois se vão cruzando com elementos que numa fase seguinte e depois vão tentar aprofundar. E foi dessa forma que nós tivemos acesso, por exemplo a reedição do jornal O Negro, que é um documento muito importante, porque nos permite justamente perceber que que estas lutas, que estas reflexões não começaram, obviamente, agora. Obviamente nós temos esta consciência que a história não começa connosco, portanto, cá cá, há todo um passado que nos precede, mas quando todo, todo o nosso percurso é feito sem esses elementos, sem essas referências é muito fácil nós criarmos uma ideia de que elas não existiram por isso é que é tão importante que, mesmo que seja apenas agora que essas essas peças estejam a aparecer e que nos permitam de facto construir também a nossa memória ou homenagear a nossa memória que que obviamente é diferente da memória dos portugueses brancos E e essas diferenças de facto merecem ser acolhidas E merecem ser acolhidas também, obviamente, considerando a participação feminina Que que também existiu, mas que depois lá está Até até pelo próprio funcionamento do sistema patriarcal e tudo mais Essa presença por si só já seria naturalmente invisibilizada, silenciada quando nós estamos a falar de mulheres negras, mais ainda, portanto, é mais uma camada de, de opressão que é exercida uh, sobre esses corpos, não é? porque não é só o ser o corpo feminino, é ser o corpo feminino e negro. Portanto, é, é uma dupla, é, é uma dupla, dupla opressão que é, que é exercida pelo sistema. E depois, se estivermos a, a acrescentar a estas duas dimensões ainda, uma orientação uh, sexual que não é normativa. pior ainda, não é? Se estivermos aqui a falar de identidades de género não binárias, pior ainda. Por isso é que eu trazia aqui a questão da interseccionalidade. Tem de se olhar para a dimensão do ser humano, no caso o ser humano que que se identifica como mulher, considerando este este pacote, não Não, não dá para compartimentalizar, porque nós não somos seres compartimentalizados, não é? Agora não vou dizer, olha, eu... Eu agora vou, vou vou esquecer que que há uma série de, de questões étnico-raciais que me obrigam a ir para a rua e que me obrigam a estar a estar na luta vou esquecer porque se calhar é mais importante estar aqui a tratar da questão da da paridade salarial por exemplo e, e não é nesse ponto que estamos não é nesse ponto que estamos e, e é mesmo muito importante que o feminismo seja tratado esta, com esta amplitude, pelo menos na, na minha perspectiva. Não faz sentido nenhum uh, que, de facto, façamos, façamos estas, estas segmentações.
0: Paula, uma das, uma das principais motivações que levou depois ao, ao 25 de abril de 1974 e que levou à, à queda do regime foi a guerra colonial, não é? Foi o facto de muitos dos das altas patentes portuguesas de militares e grande parte da população portuguesa ser contra aquela, aquela guerra. E assim, com a guerra que houve a queda do regime, tentou haver hum, houve a independência do, da, 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 das colónias e a atribuição à autodeterminação dos povos a, 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 a esses países. De que forma é que ainda falta lidar, que a, que a sociedade portuguesa ainda tem que olhar para essa história e aprender mais, porque, de facto, ainda não aprendemos o suficiente. Como disseste, ainda há uma música muito recente que ainda não se sarou completamente e que ainda temos que falar sobre ela, ainda temos que lidar com ela. E, de certo, como é óbvio, tem uma grande influência no feminismo negro em Portugal e, e tem que ser falado, não é?
1: Olha, Anjo, tu estás a trazer a questão do 25 de Abril e, e grata por trazer essa, essa, essa referência, porque é, de facto, muito importante, porque é, uh, acaba por ser uh, um marco... Histórico, não é? Que, que, que acaba por, na perspectiva portuguesa, não é? Até tu trouxeste aí o, o termo, já não me lembro se tu disseste a guerra colonial, creio que sim. Na minha memória, portanto, isto aqui, obviamente, a história, temos a história, depois há quem conta a história, depois, em função de quem conta a história, temos uma determinada narrativa. E aqui o ponto é: eu, na minha memória, eu não falo em guerra colonial, eu falo em lutas de libertação. Porque. Nós vivemos lutas de libertação nos nossos países africanos e eu também deixei de falar em colónias ou falo em territórios ocupados. Portanto, há, 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 essa, há esse confronto de narrativas, se quisermos, de memórias, que não é feito, não é feito de uma forma coletiva, portanto, individualmente. Há pessoas que vão fazendo esse caminho. Portanto, eu vou fazendo esse caminho. Eu, finalmente, não é? porque eu cresço com aquela ideia, como, como, como todas as pessoas que crescem em Portugal e que frequentam a escola em Portugal, quando se fala no 25 de Abril, fala-se na Revolução dos Escravos, nem, nem um tiro foi disparado, nem uma gota de sangue, aquelas coisas todas, não é? esta esta narrativa deste movimento tão tão pacífico e e tão ordeiro e tudo mais, o que quisermos chamar esquecendo-se ignorando-se apagando-se, porque é disso que se trata é apagando-se tudo aquilo que aconteceu nos territórios ocupados no continente africano porque o 25 de abril só acontece em Portugal porque existem as lutas de libertação em, nos, países, nos países que foram ocupados. Portanto, se não existisse esse movimento uh, nesses territórios, o 25 de abril não aconteceria. E é completamente, uh, uh, lá está, é, é romantizar uh, tudo aquilo que aconteceu, uh, dizer que não houve um tiro disparado, que não houve uma gota de sangue derramada. nova aqui em Lisboa. Uh, naquela madrugada em concreto, mas quantas vidas se perderam uh, nas tais lutas de libertação. Uh, e, e a própria questão dos heróis, não é? O, nós, nós temos aqui, aqui em Portugal, uh, existe essa narrativa não é? dos heróis de Abril e tudo mais. Uh, eu gostaria imenso de ter acedido uh, a história da Milcar Cabral enquanto eu estudava. Enquanto eu estava, enquanto eu estava a, 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 a cumprir o meu ensino obrigatório a, em, em Portugal. Isto não aconteceu. Portanto, a Milcar Cabral, que é hoje reconhecido a, a nível mundial a, como um dos maiores líderes de todos os tempos, a, em Portugal, a, se, fomos, a, se fomos perguntar à esmagadora maioria das pessoas. A, não sabem quem foi Amílcar Cabral, o nome provavelmente não diz nada. Um, e, e, e essa consciência de quem é que, de facto, um, de outras figuras profundamente relevantes para a história de Portugal, porque isto tem que ver com a história de Portugal, esse reconhecimento tem de ser feito e não está a ser feito. Portanto, tu perguntavas... Um, Falavas, trazes aqui a questão deste deste olhar para o passado que que não existe, não existe de maneira nenhuma. Portanto, existe esse apagamento, existe aqui uma uma manipulação da narrativa histórica, existe aqui uma dificuldade também de acolher outras vozes, lá está, acolher esta memória que eu estou aqui a trazer, que é uma memória que. Que é indissociável da história de Portugal e que, no entanto, não é, não é minimamente um, sequer ouvida. Não é? nem, nem sequer existe esse, esse lugar de reconhecer que está aqui, para depois poder haver aqui algum processo de reparação. E quando eu falo em processo de reparação neste contexto em concreto, falo de não só da questão da ocupação do espaço público, com. Um, nomes de ruas por exemplo, com estátuas monumentos, enfim, com esse enquadramento que tem de existir mas também com com, com o ensino e o ensino não é só o ensino da história é transversal a todas as disciplinas porque no ensino do português deveria existir essa 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 integração essa essa esse acolhimento de de outras vozes, de vozes que também eh, refletem sobre o passado português, eh, que é um passado que nós temos comum, portanto, eh, por mais que tenhamos memórias diferentes daquela que foi a história, eh, a verdade é que isso continua a ser algo que nós nós partilhamos. Portanto, temos uma série de episódios históricos eh, para o bem e para o mal, não é? Que, Que... que nos nos ligam e nós não estamos a procurar esse encontro esse esse caminho não foi feito não vejo que que exista nenhuma intenção de o fazer pelo menos se ela existe não não é não é é algo que, que que seja evidente, pelo menos não para mim até porque sempre que se quer trazer este tipo... Ou sempre que se traz este tipo de discussão para a para praça pública ou para a praça mais pública, para o espaço mediático, nomeadamente, surgem logo uma série de, de vozes bastante ruidosas no sentido de abafar sequer a conversa. Portanto, não, não, não chega a haver uma evolução desta conversa porque há, há sempre uma... Uma, uma série de, de, de pessoas, de figuras que têm uh, espaço, bastante espaço e influência, que, que depois começam, gritam, começam logo a gritar, uh, uh, querem reescrever a história. Uh, não podemos olhar para o passado uh, nesses termos. E isto muito a propósito da, da discussão sobre as estátuas que têm que tem acontecido mais uma vez que noutras realidades essa discussão vai acontecendo, com todas as dores associadas, porque elas obviamente estarão presentes. Em Portugal há uma resistência em fazer essa discussão e é uma resistência que, do meu ponto de vista, está muito ligada a esta esta questão da, da, da tal narrativa que se criou, desta versão da história, da história de Portugal, Uh, o próprio hino não é o próprio hino fala nos heróis do mar portanto como é que agora nós vamos ousar uh, falar em criminosos do mar uh, e não em heróis do mar uh, portanto toda esta toda esta discussão e que eu acho que deveria ser tida de uma forma séria porque eu quando trago estas reflexões eu não as trago no sentido de achar que se pode passar uma borracha sobre os acontecimentos mas hum, com a convicção de que nós sabemos mais hoje, sabemos fazer melhor e que com o entendimento que temos hoje não podemos aceitar que a narrativa continue a ser a mesma. Não podemos aceitar que os manuais escolares das mais variadas disciplinas continuem hum, a não refletir a diversidade da sociedade portuguesa e do passado português português. Hum, isso se continua a ignorar que se continua a ignorar a matança de uma série de de povoações que se continua a ignorar massacres enfim toda toda esta narrativa do Portugal que deu novos mundos ao ao mundo é uma narrativa que é é construída em sangue é muito sangue é muita pilhagem em muita destruição. E isso é preciso ser reconhecido. E é um apagamento que não não é apenas um apagamento no presente, que obviamente vem do passado, portanto, e que se vai renovando, esse apagamento vai-se renovando, mas é preciso terem atenção do apagamento que foi implementado nesses próprios territórios que foram ocupados, nesta impossibilidade que que as populações tinham de serem aquilo que são porque esse direito foi-lhes retirado portanto, os portugueses chegaram a pretexto de de, de agendas civilizatórias portanto forçaram esses apagamentos de coisas tão elementares quanto a própria identidade portanto, as pessoas as pessoas desses países, portanto estamos a falar dos países que foram ocupados por Portugal tiveram de abdicar inclusivamente da sua identidade para adotar nomes portugueses, portanto isto aconteceu as línguas nacionais que foram que que foram proibidas portanto falar, conservar essa essa identidade era era um ato de subversão era, era, era criminoso, enfim toda essa consciência dessa dessa intervenção de Portugal não existe portanto, estes são, são elementos que eu adquiri já em idade adulta quando senti necessidade de ir à procura hum, dessa minha pertença não é? que ela existe e que durante toda a, minha, toda a minha existência por muito que em minha casa na minha família se falassem de referências moçambicanas hum, eu não tinha acesso a, a manuais, a materiais que me permitissem aprofundar para além daqueles nomes que eu ia ouvindo assim, de uma forma bastante uh, esporádica em casa sem, sem aprofundar sem aprofundar quem eram e o que é que fizeram qual é que foi o contributo histórico que tiveram uh, isso é muito importante como é óbvio para, para, para os portugueses negros porque uh, nós não somos uh, ou não temos aquele lugar ou aquele não lugar porque é é mais de não lugar que que, que se trata e que temos de falar este não lugar que que nos é atribuído e depois acaba por ser de alguma forma internalizado portanto nestas construções que o próprio sistema vai produzindo em nós, em todos nós independentemente da pertença porque estamos todos a ser educados estamos todos a ser programados desta forma, é natural que, a menos que tenhamos ferramentas para desconstruir todo o discurso que é feito, eu, obviamente, quando estou a crescer, eu considero que o livro e o professor são fonte de conhecimento. Eu não vou achar que o livro está errado, jamais, não é? Isto, isto não faz sentido nenhum. Hum, portanto hum, esse aceitar de que aquilo é assim hum, é tremendamente prejudicial para uma parte da população que nós não sabemos que dimensão tem porque como não temos dados étnico-raciais outra dificuldade que existe e que que tem que ver com com não se querer reconhecer que que existem desigualdades na, na sociedade portuguesa que que não se explicam apenas com as diferenças de classe, porque depois há muito este discurso, não, mas isso não não tem que ver com racismo, isso não tem que ver com xenofobia, tem que ver com o facto de serem cidadãos de uma classe socioeconómica menos privilegiada. Portanto, é é, é resolvendo estes problemas de classe que nós resolvemos o racismo. Portanto, aliás... Uh, há quem diga que nem sequer existe, não é? que, que o problema nem sequer existe, uh, que, que são os antirracistas que criam a problemática, que trouxeram a problemática e que ela vem muito a reboque uh, da de, de, de realidade dos Estados Unidos da América, por exemplo. Uh, e quando nós temos de lidar com essas resistências todas, que espaço é que, é que sobra para falarmos, para confrontarmos esse passado?
0: Paulo, ao longo desta desta conversa há várias perguntas que me têm surgido na na cabeça Mas uma uma ideia E tu falaste disto logo no início E ficou muito marcado Porque lá está, a minha situação é completamente diferente E por isso é que eu gosto tanto de perguntar E de conhecer das outras pessoas Paulo, tu falaste que Falaste em técnicas de sobrevivência Que tiveste que adquirir e aprender Primeiro por seres negra e depois tiveste mais tarde de us- utilizá-las, não é? E adaptá-las ao facto de seres não só negra, mas uma mulher negra. Que, que, que processo é que foi de, deste também do, de perceber esta dupla camada de opressão que tu também falaste? Uh, um, e de que forma é que sobra espaço para outra coisa sem ser lutar contra esta opressão, não é? Porque é é uma dupla camada de opressão. É racismo e é é o patriarcado e e tudo isso numa só pessoa, não é? E depois lá está, sem falar depois da orientação sexual e isso tudo.
1: Pois, eu eu, a esse nível, nível, pelo menos, não foi foi uma escolha, não é? Claro. Mas mas sou sou hetero portanto, não, não, não sofro dessa opressão também. Um, também mas, está, tu, também, Exato Mas tu trazes um excelente ponto que é, um, que é uma Uma reflexão que eu faço imensas vezes Faço eu na minha Na minha história Faço com outras pessoas negras Nomeadamente mulheres hum, Que tem que ver com O que é que sobra não é? Uh, e, e com essa, com essa questão do, Nós precisamos de celebrar mais De nos celebrarmos mais Nós precisamos trabalhar muito a parte afetiva. E precisamos todos de reconhecer que estas vivências provocam trauma. Elas são traumáticas. Portanto, há aqui uma série de de mecanismos e de... Há aqui uma hipervigilância que é muito natural. E eu vou dar um exemplo. No outro dia, fui estava estava num, num café, portanto... Está frio, nesta altura, é? estamos no inverno, um, uh, mas eu queria estar, queria estar na esplanada, até porque estava, estava, estava um sol, embora aquilo não, não fosse um, uma esplanada muito, muito soalheira, mas em todo caso, queria, queria aproveitar um bocado de sol. E, mas e depois já estava frio e eu tentei, tentei ficar no interior. E, e no interior uh, havia umas mesas que estavam reservadas, foi que me disseram, que eu não podia ocupá-las. Uh, porque havia umas que estavam muito perto da porta e eu não queria ficar ali porque era igual a estar na rua e depois também não queria estar uh, ao pé de, das outras mesas que já estavam ocupadas e que estavam mais resguardadas porque ficavam muito em cima das outras pessoas e então retirava a privacidade da conversa enfim aquelas decisões que nós tomamos quando, quando estamos a, a decidir não é? ou quando estamos a entrar no estabelecimento um, pediram-me certificado, não é o certificado eu mostrei portanto uma coisa um, um, um pressuposto que é... Que é exigível, não é? Portanto, não foi nada, não, não achei nada de extraordinário, mas e depois disseram-me que, a mesa, que, a mesa, que aquelas mesas estavam, estavam reservadas e que não dava. Então eu fui para a esplanada e fiquei na esplanada. Depois entrou um casal de turistas, eu estava sozinha, entrou um casal de turistas hum, e sentou-se nas tais mesas. E, e a questão é, antes sequer de existir esse movimento deles de se sentarem, hum, eu já estava com as minhas antenas ali ativas. Porque eu já passei por N situações em que isso aconteceu. Portanto, em que para mim aquilo não era uma possibilidade e que depois a seguir eu já vejo uma pessoa branca que aparece, porque é preciso dizer que eram dois turistas com um ar bastante nórdico. Um, e, 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 e eu já passei por tantas situações destas, que naturalmente, quando eu me deparo com um episódio desta natureza, eu estou já assim super alerta. E eu já estava preparada, confesso, já estava preparada para me levantar e para ir perguntar porque é que a mesa estava reservada para mim e já não estava reservada para aquelas pessoas. Uh, o que é que aconteceu? Eles sentaram-se enquanto, e quando eu estou aí a fazer o movimento vejo a pessoa ir lá dizer-lhes que eles não se podiam sentar. E pronto, e eu aí... Foi, foi um bocado aquela coisa do... ok uh, Neste caso não foi, não não, não, não aconteceu, mas há tantas histórias anteriores que esta reação acaba por ser inevitável, é como se fosse um reflexo, tu tu acabas por, espera, mas lá está, eu hoje vou e protesto. Enquanto estava a passar, na minha adolescência, infância, quando nós passamos por estes processos, primeiro, numa fase inicial, tu nem sequer tens hum, hum, capacidade, estrutura, para perceber o que é que está a acontecer. Tu apenas percebes que estás a ser excluído, excluída, por uma característica que tu tens, não por alguma coisa que tu tenhas feito. E isso, obviamente, cria em muitas crianças negras, um, uma rejeição às um, suas características não é? porque se eu percebo que tenho alguma coisa que me exclui dificilmente eu vou aceitar aquela coisa que me exclui porque eu quero pertencer, toda a gente quer pertencer portanto, todos nós queremos fazer parte de alguma coisa um, e à medida que vamos crescendo estas situações infelizmente vão se normalizando porque é isso que acontece, isso, isso é outro mecanismo de sobrevivência, porque se nós estivermos a falar sempre disso, porque eu recordo, por exemplo, quando fui para a escola, é natural que, ao voltar para casa, tendo acontecido aquelas situações de me chamarem nomes, que eu partilhasse isto com, com a minha mãe, com o meu pai, o que fosse. Não, na escola fizeram isto, fizeram aquilo. Um, e normalmente os nossos pais dizem sempre, um, ou para responder qualquer coisa, Ou então é do género, olha, estuda, tu tens é de ser muito melhor do que eles, isso vai sempre acontecer. É um bocado bocado aquele aquele discurso que é, obviamente, para nos proteger. Porque, por um lado, é para não estar, e eu consigo perceber, hoje, olhando para trás, consigo perceber que, que era para nós não estarmos presas e eu estou a falar no feminino porque eu tenho duas irmãs, para nós não ficarmos presas àquela realidade, reféns daquele contexto de discriminação, para, de alguma forma, arranjarmos aqui uma forma de dar a volta, arranjar um método, ferramentas para lidar com aquilo e seguir em frente. Só que o problema é que o lidar com isso e seguir em frente sempre foi muito, coloco um tampão na, na emoção, Portanto, nunca foi algo que que fosse, de facto, confrontado. E e por isso é que depois acaba por causar uma série de de questões de insegurança, falta de amor próprio, falta de autoestima. Portanto, porque isso vai se recalcando, vai se recalcando e a pessoa vai se encolhendo, a verdade é que a pessoa vai se encolhendo. E eu, a nível de estratégia de sobrevivência, por exemplo, além de, no nosso ambiente familiar, deixarmos de partilhar estas coisas, não é? Já é business as usual, não é? Quer dizer, já onde é que está a novidade? Eu, se for todos os dias para casa contar isto, é como se a minha vida familiar depois só, só girasse em torno destes episódios. Então, nós habituamos também a já não levar aquilo para casa, a normalizar, o que é, obviamente, um, um reforço da violência, não é? Nem sequer existir esse espaço de fala, de desabafar, de partilhar, de chorar se tiver de ser para chorar, de gritar, se tiver de ser para gritar. Portanto, qual é que foi uma das estratégias de sobrevivência também, que também é muito penosa, foi a questão dos estudos, porque eu percebi cedo que isso me fazia pertencer, ser boa aluna fazia-me pertencer, e se era algo que até me era fácil, portanto, não fiz nada de fantástico na forma como eu vejo as coisas, portanto, eu ia para a escola acompanhava sempre gostei de ler, de, de fazer trabalhos de casa e tudo mais. Portanto, fazia o meu trabalho. Era assim que eu via as coisas. Fazia o meu papel e, e fazia bem pelas notas que tinha. E quando eu percebi, naturalmente, que isso, que isso era positivo, não é? que, era, que era um fator que era valorizado, uh, eu passei não é? a fazer daquilo uh, o meu traço identitário uh, prevalecente. Não é? Portanto, eu passei a ser uh, a boa aluna, não é? a melhor aluna portanto eu queria ser sempre a melhor aluna e, e, e isso obviamente que, que também traz uma série de, de pesos não é? traz uma série de exigências uh, e, mas lá está uh, é uma estratégia de sobrevivência uh, é, é, é resistência porque é a resistência, acaba por ser resistência é, é a forma de combater uh, uma série de de exclusões uh, e que na altura em que eu estava a crescer não tinha consciência de como é que elas operavam mas que hoje, olhando para trás eu percebo de uma forma muito evidente por exemplo uh, como os meus colegas cabo-verdianos que falavam o crioulo foram excluídos uh, desde, desde o início portanto, uh, são crianças que não têm a menor possibilidade e depois fazendo a... Uh, uh, a transposição para os dias atuais, em que Portugal passou a ter uma grande presença de outras comunidades que não africanas e a escola a partir daí já começou a ter apoio linguístico, que é muito curioso também perceber como é que estas coisas acontecem. Portanto, apesar dessa relação histórica e e isso aí revela justamente o como a situação não foi resolvida, não é? dessas dinâmicas relacionais que se estabeleceram, uh, em que Portugal está em cima e depois vê todos os outros países africanos em baixo, uh, isto é evidente na forma como sempre se olhou para o crioulo, cabo nunca se reconhecendo como uma língua, quando é uma língua, uh, e, e, pelo contrário, a presença de uma série de crianças que falam inglês, francês, etc., uh, no sistema de ensino português já criou esse espaço dentro, dentro da, da educação para acompanhá-los de forma a que eles uh, pudessem fazer essa ter essa, essa integração não é? uh, no sistema de ensino. Uh, e eu apercebi-me disto porque uh, uma das minhas sobrinhas, a determinada altura, uh, que vive em França, a determinada altura veio para cá estudar e, e teve esse acompanhamento. E aquilo foi uma coisa que me espantou, porque eu desconhecia que existia. E, 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 claro, obviamente, reflete logo sobre isso, né como as crianças cabo-verdianas sempre foram excluídas, discriminadas por falar em outra língua, que lá está, porque essa língua era vista como inferior, hum, e como as crianças que falam inglês e francês já têm a passadeira vermelha, hum, sejam bem-vindos, hum, nós reconhecemos que têm outra língua e estamos aqui a criar mecanismos para que Uh, a vossa presença neste sistema seja a mais acolhedora possível uh, então enfim enfim olha uh, os mecanismos de sobrevivência são múltiplos e eles vão se vão se ajustando em função das etapas em que te contras da vida também não é em função da quando eu digo etapas não é só idade mas é também uh, a questão do percurso porque a questão do feminismo por exemplo que tu trazias não é quando é que o feminismo, o feminismo aparece uh, na minha história? Quando é que isso começa a ser uma questão no mercado de trabalho? Portanto, tem é que aí uh, é, é espelhado de uma forma muito, muito evidente, muito óbvia uh, como uh, existem essas diferenças, não só a nível salarial, uh, mas e depois também a nível de possibilidades de progressão. Não é? A quem é que é confiado esse lugar esse lugar de ascensão, esse lugar de progressão ainda para mais eu vindo de uma área que é bastante feminina que é o jornalismo e tornou-se bastante feminina, não era na sua género naturalmente, até tendo em conta o acesso das mulheres ao mercado de trabalho mas que houve aí uma profunda viragem e essa viragem é, é bastante visível quando se se passa por por, por redações em Portugal portanto há de facto uma grande presença feminina mas que depois não está espelhada nos cargos de direção nos cargos de maior influência nesse contexto do universo universo editorial
0: Paulo muito obrigado uma coisa que eu gosto sempre de sublinhar é que o, o feminismo é uma luta por direitos humanos antes e acima de tudo Uh, antes de ser uma, um, uma bandeira de agenda política ou de, de, de certos grupos sociais e políticos, etc., é uma luta por direitos humanos, é uma luta por igualdade.
1: E, e é uma definição, sim, ótima, que, que eu também, que eu também costumo, costumo apontar isso, também em relação à luta antirracista. Porque não são lutas contra ninguém. Exatamente. São lutas por, não é? Exato. Uh, e, e, e essa tenta... Portanto, as forças... Que, que procuram deslegitimar eh, estas vozes de contestação, sejam elas eh, de que natureza forem, eh, pegam sempre por aí, não é? Tentam sempre fazer destas ações, destas intervenções, algo contra alguém, contra um grupo, enfim. E não é disso que se trata, não é, de maneira nenhuma.
0: O feminismo, o feminismo não é contra os homens, nem é a luta antirracista é contra os brancos, não é? Não é? E e é por causa de exatamente isso que disseste que eu acho que o tema do feminismo negro é super interessante e pode vir a ser, se bem aproveitado, uma arma muito poderosa para as injustiças sociais, para as desigualdades que vivemos, porque lá está junto a dois movimentos que são puros, pura igualdade de todos, não são contra ninguém e são puros.
1: Mas lá está, Eu, eu agora queria aqui acrescentar já que estás a trazer essa questão é muito habitual mesmo dentro do de, para falar aqui desta questão dos feminismos e de como depois estas estas segmentações e depois surgem e e acabam por por depois atingir assim contornos assim um bocado um bocado esquisitos que é esta questão de quando se olha para uma mulher negra e quando se está a organizar um evento, por exemplo, um evento feminista, a tendência em Portugal, a prática em Portugal, a tendência à prática em Portugal é integrar estas mulheres negras em painéis que têm a ver com a questão racial. Portanto, como se, se as mulheres negras não fossem mães, não fossem donas de casa, não fossem trabalhadoras. E eu recordo-me perfeitamente de ter estado num evento... Uh, justamente feminista, ou com, com este rótulo, uh, que tinha uma série de painéis e que as únicas mulheres negras que fizeram parte daquela programação como convidadas estiveram todas ali acantonadas num painel que tinha que ver com a discriminação racial. E, e, e essa... Essa observação foi feita à organização. Portanto... Uh, porque o, o, o painel anterior, eu não me esqueço disto, porque o painel, aquilo, este, este episódio depois são muito marcantes na forma, na forma como, como nós pensamos e, 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 e não é uh, intencional, eu tenho a certeza absoluta que não é intencional, não há aqui, uh, eu pelo menos acredito nisso, acho é que não existe essa reflexão, e esse diálogo para se pensar que a mulher negra poderia ter estado no painel anterior, por exemplo, o painel que nós apanhamos era sobre a dificuldade de gerir a vida profissional com a vida familiar e ali estavam apenas mulheres brancas de classe média enfim e a pessoa uma das pessoas negras ou várias das pessoas negras que estiveram no tal painel com o com, com um recorte racial disseram isso, fizeram essa observação porque é que não há mulheres negras nos outros painéis e e essa reflexão o feminismo tem de fazer porque eu recordo-me também que houve uh, a antiga deputada Jorcine de Catar Moreira, de determinada altura no Twitter, uh, escreveu qualquer coisa como as feministas brancas não me representam, que aquilo tinha lá um contexto daquela altura de, de uma declaração. Uh, que, aquilo tinha muito que ver com a questão da, do trabalho uh, da remuneração do trabalho das, das empregadas domésticas e depois surgiu essa, essa, tal, essa tal frase uh, e caiu o Carmo e a Trindade também porque pronto, sempre que, que existia qualquer tipo de posicionamento da, uh, da ex-deputada uh, isto, era, isto era habitual mas a questão é que para mim, mulher negra que leu aquela frase não é? eu percebo eu percebo de onde é que aquilo vem uh, poderia dizer, ah, eu, eu não escreveria, eu não me expressaria daquela forma isso é outra coisa mas eu percebo perfeitamente de onde é que aquilo vem. E, e o fundamento que aquilo tem. Não é? Porque começa logo lá atrás. Não é? Logo nos primórdios de tudo. Uh, da própria, das, próprias, das próprias sufragistas. Não é? que, que estavam a bater-se pelo voto delas. Uh, esquecendo. Não é? Ignorando completamente uh, a luta das mulheres negras, uh, porquê? Porque elas não eram reconhecidas como... Mul- nós não éramos reconhecidas como mulheres, uh, como seres humanos, é? essa, essa questão de seres humanos. E, naturalmente, se uh, o processo começa assim e lá atrás, como é que depois ele se corrige? Uh, se, nós não tive- se nós não reconhecermos esses enviesamentos todos, uh, é impossível existir essa correção. E e eu acho que, em relação a todas estas questões que que nós temos estado aqui a a trazer, esse é o problema número um. É o não reconhecimento. Porque nós não podemos... Se nós não nomearmos, se nós não não confrontarmos, não se vai alterar nada. E existe, em Portugal, claramente essa consciência da parte das elites, do meu ponto de vista, E por isso é que se insiste tanto na não-nomeação. Portanto, por isso é que vamos continuar sem saber quantos portugueses de outras pertenças étnico-raciais nós temos. Porque é confortável. É confortável que assim seja, porque qual é que será a pressão deste número? A partir do momento em que nós tivermos Dados muito objetivos, portanto, já não vai ser subjetividade, vão ser dados inequívocos a demonstrar aquilo que eu sei que acontece, que é pessoas negras, para as mesmas funções e com as mesmas qualificações, terem uma taxa de desemprego muito maior, serem pior remuneradas. Há tantas e tantas e tantas desigualdades que têm nas suas genes a questão étnico-racial elas estão visíveis para quem quiser ver mas não existem dados a suportá-las pelo menos não existem dados que sejam públicos porque as instituições vão recolhendo para estabelecerem as suas suas medidas de segregação e de opressão Portanto isso acontece da polícia, nos hospitais mas é preciso darmos esse passo porque se nós não dermos esse passo, vamos continuar. Obviamente ninguém vai desistir da luta, porque a luta é necessária e ela, dela depende da nossa sobrevivência, porque a questão é essa. Não é? Nós, não nos podemos, nós não temos o privilégio de não lutar, não temos esse privilégio. Nós temos de o fazer. Vamos continuar a fazê-lo, sim. E era fundamental que o fizéssemos com essa sustentação estatística porque vai permitir, obviamente, exigir um outro tipo de respostas por parte do Estado, em termos de políticas públicas, e também, a nível eleitoral, os diferentes partidos vão deixar de fazer o que têm feito, que é ignorar completamente o eleitorado negro. Enfim, eu tenho esperança que, que, que este passo venha a ser dado, Enquanto ele não é dado, lá está aos feminismos, ao feminismo negro e outros movimentos que que vêm, que partem aqui desta base negra da da, da sociedade portuguesa, estão estão nas ruas, estão estão a fazer o seu trabalho, estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de trazer, de visibilizar e de amplificar as nossas vozes. Porque não não existindo desse suporte estatístico, nós temos mesmo de fazer por essa via hum, e enfim há, há tanta coisa para dizer sobre 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 esta temática e há tanto 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 por fazer que que não há como que é que era quando tu perguntavas uh, há pouco uh, o que é que sobra né o que é que sobra para além da luta não é uh, e eu, eu, eu tento fazer com que sobre bastante não é com que sobrem afetos com que, so, que sobra muita coisa mas é de facto Hum, é é muito pesado em determinados momentos Hum, ter de se fazer ter de estar constantemente em esforço ter de estar constantemente em esforço e e tu na introdução do programa falavas no lado negro da força que é é um projeto ao qual eu também estou ligada e eu não me esqueço de uma das convidadas que nós tivemos do lado negro, a Neuza Pedro que a determinada altura ela diz Uh, na altura ela tinha 22 anos E, e ela diz uh, Agora deve ter 23 portanto não, não passou assim muito tempo Mas ela, mas ela diz que Qualquer coisa do género E eu adoraria ter 22 anos Na idade de branco Na idade de pessoa branca E uh, isto para qualquer pessoa negra Que esteja ligada uh, Ao ativismo Que esteja na luta esta é uma frase que diz muito, 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 muito uh, daquela que tem de ser uh, a resistência constante, esta hipervigilância permanente, uh, este não, 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 não poder, não é? Baixar os braços porque não dá, não, não é possível, não é possível. Uh, para nós é uma questão de vida ou de morte, é mesmo isso.
0: É uma vida de luta. É... É ser uma guerreira uma, uma vida inteira, basicamente. É,
1: eu, não, eu não gosto nada do, da, da, da romantização da, da guerreira, que é uma coisa que se faz muito, não é? Mas, mas sim, é, é estar muitas das vezes em esforço. Uh, mas eu, felizmente, já encontrei uh, ou tenho consciência de que é preciso ter equilíbrio, não é? Uh, e vou procurando, nem sempre consigo. Mas o simples facto de eu ter essa consciência e ter essa essa vontade de trazer esse equilíbrio para a minha vida já é é fantástico. E começa na saúde mental, na tal questão da saúde mental. Nós temos de reconhecer que há muito trauma associado à vivência de de uma pessoa negra neste contexto e que esse trauma tem de ser visto para poder ser tratado. E é uma coisa que eu faço individualmente e que gostaria imenso que Portugal fizesse coletivamente uh, e tenho esperança que possamos então uh, fazer, fazer essa cura coletiva uh, em conjunto uh, não para apontar dedos, porque não é disso que se trata é uma questão de responsabilização, de consciência de tomada de consciência em relação a um impacto que a história continua a ter no nosso presente que o passado continua a ter no nosso presente e de que forma é que Esse passado compromete muitos futuros E eu confio, sinceramente Mas porque eu sou uma otimista militante E eu confio que esse esse processo processo vai acontecer Aliás, eu acredito que ele já está a acontecer Em algumas camadas da população Infelizmente, não suficientemente inérgicas para ter impedido este resultado que nós tivemos nas legislativas, de ter 12 deputados racistas, fascistas, misóginos e tanto tanto mais na Assembleia da República, mas em todo o caso é uma evolução que eu reconheço, essa de existir uma uma camada da população portuguesa tanto mais que a maioria absoluta do PS para mim vem disso, desse medo, desse temor de, de podermos vir a ter Uh, um governo uh, com um partido racista, uh, aliás, com um partido que é contra a democracia e contra direitos humanos, em geral. Portanto, uh, e, e felizmente para já, livrarmos-nos dessa, dessa, dessa realidade, mas uh, nós estamos imunes, não é? Nós estamos imunes e é preciso... Eu espero que agora se acorde, porque eu acho que quando era um, uh, havia muito aquela postura do A, ah, é só um... não faz grande moça ou ou, ou não não, não vale a pena estar a dar tanta importância a esta figura agora são 12 o que é que vamos fazer, não é?
0: Sim, mas pegando na primeira parte desta tua última intervenção Paula, uma mensagem de esperança que acho que é importante terminarmos de uma forma mais positiva com esta mensagem de esperança e com o desejo de lá está, daquele pensamento e do curar coletivo de, de responsabilização, de olhar para a história. A história, até essa coisa, não dá para apagar, não é? Mas podemos aprender muito com ela e, e é isso que temos que fazer e é isso que não é feito e que tem que ser feito uh, nos manuais escolares, no, no discurso, nas conversas, na, no seio da sociedade portuguesa. Um, Paulo, muito obrigado.
1: Grata, Ângelo, falei imenso, não é? É o costume.
0: Não, Foi um gosto, foi um gosto. Uh, em março, teremos mais um episódio do E! For Equality, com uma próxima convidada, com outro tema. E, Paula, mais uma vez, mais uma mulher guerreira que nós temos o prazer de conversar e de ter aqui connosco. Paula, mais uma vez um grande obrigado.
1: Olha, grato Ângelo, pelo convite. E, conforme eu dizia, tenho a certeza que o projeto vai continuar por muitos programas. Muitas felicidades para o projeto.
0: Muito obrigado, Paula. Muito obrigado.